0: Das Bargeld ist tot, es lebe das Bargeld. In der heutigen letzten Episode unserer Bargeldreihe sprechen wir darüber, wie ein digitaler Nachfolger unseres aktuellen physischen Bargelds aussehen könnte. Es geht also um echtes digitales Bargeld, um digitales Zentralbankgeld. Das unterscheidet sich nämlich grundlegend von unserem aktuellen digitalen Geld auf dem Bankkonto. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Hier geht es um digitale Währungen, um unser aktuelles Geldsystem und um die großen Fragen rund um das Thema Geld. Als ich die Serie zum Thema das Ende des Bargelds begonnen habe, hätte ich nicht gedacht, dass das Thema so schnell eine solche Relevanz erhalten würde. Durch das Coronavirus steht Bargeld und die Bargeldnutzung plötzlich wieder ganz oben auf der Agenda. Ich werde heute nicht mehr darüber reden, ob das Coronavirus jetzt durch Bargeld übertragen wird oder nicht. Dazu habe ich mit Michael eine Episode gemacht. Das ist Teil 3 dieser Reihe, die Episode 31. Die Bargeldnutzung, also am Point of Sale in den Läden beispielsweise, also die Nutzung als Zahlungsmittel, die ist in den letzten Wochen stark zurückgegangen. Da sprechen die Statistiken sowohl als auch Alltagserlebnisse eine deutliche Sprache. Eventuell sind sogar die Alltagserlebnisse aktuell noch prägnanter als die reinen Zahlen und Statistiken, die kommen ja sowieso immer mit Verzögerung. Ich hatte beispielsweise vor einigen Tagen ein Gespräch mit meinem Großvater, der ist über 80 Jahre alt und er hat mir erzählt, dass er jetzt auch mit der Karte zahlt, weil die Kassiererin bei Aldi seine Kupfermünzen nicht mehr annimmt. Also aber auch die Statistiken und Umfragen zeigen da ein deutliches Bild. Die Bargeldnutzung ist auf dem Rückweg. Ich denke nicht, dass diese Entwicklung zu einem baldigen kompletten Ende der Bargeldnutzung führen wird, aber es ist jetzt natürlich schon ein starker Boost für kontaktlose Zahlungsmethoden. Auf der einen Seite haben wir mehr Angebot von Händlerseite, das heißt Händler haben sich Kartenterminals gekauft, bieten jetzt die Kartenzahlung an. Auf der anderen Seite haben wir mehr Nachfrage von der Kundenseite, weil Leute automatisch eher mit Karte bezahlen. 99% der Menschen machen jetzt hier die folgende Unterscheidung. Die unterscheiden kontaktloses Bezahlen, das heißt mit Debitkarte, Kreditkarte, Smartphone, wie auch immer. Das unterscheiden sie mit der physischen Barzahlung. Meiner Meinung nach ist das aber die falsche Unterscheidung. Wir sollten hier nicht unterscheiden zwischen der physischen Form des Geldes, also ist es analog, physisch oder digital. Was wir eigentlich unterscheiden sollten ist, mit welcher Art von Geld wir bezahlen. Bargeld ist nämlich gesetzliches Zahlungsmittel, also Zentralbankgeld, also echtes Geld im Sinne des Gesetzgebers. Die Kartenzahlung oder Smartphonezahlung, da handelt es sich um Buchgeld oder Schiralgeld. Also das ist von Banken emittiertes Geld und eben kein gesetzliches Zahlungsmittel, sondern eine Schuldverschreibung der Bank. Ich habe darüber in ganz vielen Episoden bereits gesprochen, beispielsweise in Episode 12, die heißt Geld ist nicht gleich Geld. Also wenn ihr dazu mehr wissen wollt, hört da gerne nochmal rein. Der Punkt, den ich heute zu Beginn dieser Episode machen möchte, ist, es kommt nicht so sehr darauf an, ob ich jetzt analog, physisch oder digital bezahle, sondern es kommt eigentlich darauf an, mit welcher Art von Geld ich bezahle und auf welche Art von Geld ich Zugriff habe. Also bisher war es ja immer so, dass diese Unterscheidung zwischen physisch, also analog und digital, Sowie zwischen Zentralbankgeld und Chiralgeld, das war ein und dasselbe. Das heißt, Bargeld lag ja bis jetzt immer nur analog oder physisch ähm, zur Verfügung. Stand nur analog oder physisch zur Verfügung. Chiralgeld auf der anderen Seite stand nur digital zur Verfügung. Das heißt, wenn ich mit Bargeld, wenn ich physisch gezahlt habe, habe ich automatisch gesetzliches Zahlungsmittel genutzt. Wenn ich digital bezahlt habe, habe ich automatisch eben das von den Banken emittierte Geld benutzt. Das könnte sich aber jetzt eben bald ändern. Denn Zentralbanken weltweit denken darüber nach, auch uns normalen Bürgern Zugang zu digitalem Zentralbankgeld zu geben. Also digitales Bargeld. Das sind diese digitalen Zentralbankwährungen. Bislang haben nur Banken Zugriff zu diesen digitalen Zentralbankwährungen. Es wird aber jetzt weltweit überlegt, uns normalen Bürgern eben auch Zugang zu diesem Geld zu geben. Ich möchte Bevor wir loslegen, bevor wir hier tiefer ins Detail gehen, eine Sache betonen. In dieser Reihe hier geht es um Bargeld. Und Bargeld ist eben Geld, das per Definition von der Zentralbank emittiert wird. Beziehungsweise ich definiere das hier für diese Reihe so. Das heißt, wenn ich von Bargeld spreche, dann spreche ich von Zentralbanken emittiertes Geld, das gesetzliches Zahlungsmittel ist. Genauso wird Bargeld bei uns in der Gesellschaft genutzt und definiert. Es geht jetzt hier in dieser Reihe nicht darum, ob andere digitale Währungen, sei das Bitcoin, Libra oder andere Stablecoins, besseres oder schlechteres Geld sind als unser aktuelles Bargeld. Es geht heute auch darum, worauf wir achten müssen, wenn wir unser aktuelles Bargeld digitalisieren möchten. Das heißt, wenn wir unser physisches Bargeld, wenn das mal verschwindet und wir nur noch digitales Bargeld haben. Wie muss dieses Bargeld, dieses digitale Bargeld ausgestaltet sein? Darum soll es heute gehen. Und ich möchte keinen Vergleich machen zwischen einem zukünftigen digitalen Bargeld und Bitcoin und Libra und was da jetzt die Vor- oder Nachteile sind. Das blenden wir heute komplett aus. Wir reden über echtes, digitales Bargeld. Ja, vor allem, wenn ihr Ihr aufmerksam diesen Podcast verfolgt, dann habt ihr sicherlich den Begriff CBDC, Central Bank Digital Currencies oder digitale Zentralbankwährungen schon des Öfteren gehört. CBDC ist nicht unbedingt ein Synonym für digitales Bargeld, also es gibt ganz verschiedene Arten digitaler Zentralbankwährungen. Zu einigen Arten dieser Währungen haben beispielsweise nur Banken Zugriff. das sind dann die sogenannten Wholesale-CBDCs. Aber es ist trotzdem so, dass digitales Bargeld ein Anwendungsbeispiel, eventuell sogar das wichtigste Anwendungsbeispiel von digitalen Zentralbankwährungen ist. Also anders gesagt, eine digitale Zentralbankwährung, der wir ganz bestimmte Eigenschaften und Designs geben, die kann als digitales Bargeld fungieren. Und ich nenne das dann einfach echtes digitales Bargeld, um eben von anderen digitalen Geldformen zu unterscheiden. Ja, Welche Eigenschaften müsste eine digitale Zentralbankwährung haben, die als digitales Bargeld fungieren soll? Die Antwort auf diese Frage hängt erstmal ganz davon ab, wie ernst wir es meinen mit der Digitalisierung des Bargelds. Also wollen wir die Eigenschaften des physischen Bargelds möglichst eins zu eins im digitalen Raum abbilden oder wollen wir die zusätzlichen Freiheitsgrade, die wir bekommen durch die Digitalisierung, in irgendeiner Art und Weise nutzen? Ganz egal, wie wir uns dahingehend unterscheiden, ist es so, dass zwei Eigenschaften gesetzt sind für dieses digitale Bargeld, die wir ganz sicher brauchen. Erstens mal muss dieses Bargeld, wie ich schon angedeutet habe, von der Zentralbank emittiert werden. Das ist natürlich bei digitalen Zentralbankwährungen automatisch der Fall. Und die zweite Eigenschaft, die wichtig ist, um als digitales Bargeld zu fungieren, ist, jeder muss Zugriff haben. Es darf also keine dieser Wholesale-CBDCs sein, zu denen nur Zentralbanken Zugriff haben, sondern wir brauchen eine sogenannte Retail-CBDC, zu der gewöhnliche Bürger auch Zugriff haben. Über alle anderen Eigenschaften, die eine solche CBDC haben könnte, lässt sich dann im Endeffekt streiten. Inwieweit sollte diese CBDC beispielsweise anonym sein? Sollten wir einen Zins auf diese CBDC zahlen? Gibt es eine Kontoobergrenze? Also kann man nur ein Konto halten bis zu einem gewissen Betrag? Handelt es sich dabei um Accounts, also normale Konten, oder handelt es sich im Endeffekt dabei um sogenannte Tokens und so weiter? Also es gibt da sehr sehr viele Dimensionen, über die man dann nachdenken und diskutieren muss. Fangen wir vielleicht mal mit dem Szenario an, dass so eine digitale Zentralbankwährung möglichst eins zu eins unser heutiges Bargeld im digitalen Raum abbilden möchte. Das heißt zum Beispiel als ersten Schritt, wir dürfen schon mal keinen Zins zahlen auf diese digitale Zentralbankwährung, denn unser aktuelles Geld erhält ja auch keinen Zins. Also Zins wäre 0%. Zweitens müsste das Ganze natürlich Token-basiert sein. Also unser aktuelles Bargeld, das sind ja auch Tokens und keine Accounts. Das heißt, wir würden im Endeffekt digitale Tokens besitzen, die man dann beispielsweise von Smartphone zu Smartphone übertragen kann. Der dritte Punkt ist dann schon interessant. Sollte dieses digitale Bargeld anonym sein oder nicht? Unsere aktuellen Bargeldzahlungen sind ja grundsätzlich anonym, aber legal ist das Ganze nur bis zu einem gewissen Betrag. In Deutschland ist es beispielsweise so, dass es ab 10.000 Euro nicht mehr erlaubt ist, anonym bar zu bezahlen. Das heißt, ab dann muss der Händler eure Identität festhalten. Beim Kauf von Edelmetallen liegt die Grenze beispielsweise schon bei 2.000 Euro. Und in der Schweiz ist es so, dass seit dem 1. Januar dieses Jahres diese Grenze von 25.000 Schweizer Franken auf 15.000 Schweizer Franken gesenkt wurde, dass man anonym bar bezahlen darf. Das heißt, wenn wir unsere CBDC möglichst bargeldähnlich ausgestalten wollen, dann müsste sie eigentlich ähnliche Features haben. Das heißt, es müsste garantierte anonyme Zahlungen geben, aber eben nur bis zu einem gewissen Betrag und ab dann keine Anonymität mehr. Der Gedanke dahinter, das haben wir auch schon in vorangegangenen Episoden besprochen, ist eben, dass der Staat ein, meiner Meinung nach, begründetes Interesse daran hat, Dinge wie Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung zu vermeiden. Und ich glaube, ich kann da mit den meisten von euch auf einen gemeinsamen Nenner kommen, wenn ich sage, dass es nicht unbedingt nötig sein muss, dass man Barzahlungen, sei es analog oder digital, von mehreren Hunderttausend oder gar Millionen an Euro tätigen muss. Das ist sicherlich kein Anwendungsfall für uns normale Bürger. Ja, soviel zur Anonymität. Gehen wir mal zum nächsten Punkt. Wie sieht es denn mit einer Kontoobergrenze aus? Also bei der Bargeldhortung ist es ja so, ich kann so viel Bargeld halten, wie ich will. Also dahingehend sollten wir wahrscheinlich eher keine Kontoobergrenze einführen. Allerdings ist es ja beispielsweise so, dass wenn ich mit Bargeld über die Grenze gehe, dass es dann doch wieder Beschränkungen gibt. Was ist dann jetzt also, wenn ich meine digitale Zentralbankwährung auf einer Wallet, auf meinem Smartphone halte und damit über die Grenze gehe? Greifen da dann dieselben Regeln wie beim Bargeld? Also das ist eine interessante Frage und das ist eine Frage, wie es auch noch viele andere Fragen gibt. Es gibt noch zusätzliche Dimensionen, beispielsweise inwieweit sollte man Blockchain-Technologie verwenden, inwieweit sollten Banken eine Rolle spielen in diesem System. Das lasse ich jetzt hier alles mal beiseite. Ihr seht einfach, dass wir uns da über genau solche Fragen Gedanken machen müssen in Zukunft, wenn wir darüber nachdenken, wie wir eines, eine solche digitale Währung, die das Bargeld ersetzen soll, ausgestalten wollen. Also soweit mal zu einer CBDC, zu einer digitalen Zentralbankwährung, die möglichst genau das physische Bargeld abbilden möchte. Das würde ich, wie gesagt, dann tatsächlich echtes digitales Bargeld nennen. Und das ist auch genau diese Art von digitaler Zentralbankwährung, die wir brauchen, falls das physische Bargeld mal verschwindet. Jetzt ist es ja aber so, und ich habe das am Anfang angedeutet, die digitale Umgebung, in der wir dieses Bargeld dann designen können, die gibt uns natürlich viele Gestaltungsmöglichkeiten. Die eröffnet also viele Möglichkeiten für Geldpolitik, für Regulierung, die es bislang eben noch nicht gab. Beispielsweise wäre es möglich, wenn das Bargeld verschwunden ist, bei so einer digitalen Währung negative Zinsen einzuführen. Es gibt dann nämlich keine Möglichkeit mehr für uns Bürger in physisches Bargeld zu flüchten, welches ja zinslos ist. Das wäre natürlich sehr, sehr schlecht für Sparer, vor allem jetzt für die ärmeren Schichten der Bevölkerung, weil das sind diejenigen, die am ehesten in Form von Bargeld sparen. Also die können sich keine Immobilien leisten, die investieren normalerweise nicht in, in Aktien, sondern halten sehr, sehr oft Bargeld. Das Bargeld an sich verliert dann eben nicht nur durch Inflation an Wert, sondern wird zusätzlich durch diese negativen Zinsen belastet. Das hört sich sehr negativ an, aber wir müssen uns auch eines bewusst machen. Es gibt kein Grundrecht auf zinsfreies Geld zum Sparen oder Bezahlen. Und bislang war es auch gar nicht nötig, sich darüber Gedanken zu machen, weil physisches Bargeld eben automatisch immer 0% Zinsen hatte. Das heißt, wir hatten dieses zinsfreie Geld. Durch die Digitalisierung des Bargelds müssen wir uns jetzt aber eben über genau solche Dinge Gedanken machen. Ja? Sollte es ein Grundrecht geben, auf ein zinsfreies Geld. Und das müssen wir uns überlegen, bevor wir das physische Bargeld abschaffen und nicht erst danach. Also erstens, soll es ein Grundrecht geben auf dieses zinsfreie Geld? Zweitens, falls ja, wie stellen wir denn sicher, dass man diese Entscheidung nicht einfach nach kurzer Zeit wieder rückgängig machen kann? Also schreiben wir das beispielsweise ins, ins Grundgesetz? Gibt es da eine Möglichkeit, wie man es technisch unmöglich machen kann, dass im Nachhinein wieder plötzlich Zinsen für dieses digitale Bargeld eingeführt werden. Also ihr denkt euch jetzt vielleicht, das sind alles Diskussionen, die wir dann in der Zukunft mal führen müssen, aber die Zukunft ist jetzt. Ja, die Chinesen haben bereits ihre erste Version ihres digitalen Bargelds auf den Markt gebracht. Wir wissen alle, dass die Chinesen da nicht sonderlich viel Wert auf Anonymität und so weiter legen. Die EZB berät aktuell hinter verschlossenen Türen, wie sie so eine CBDC ausgestalten würde und welche Features die haben könnte. Das heißt, wir müssen uns jetzt an diesen Debatten beteiligen. Kommen wir mal zum zweiten Beispiel, wo man in der digitalen Welt, ja, wo sich da ganz neue Möglichkeiten ergeben, so ein Bargeld zu designen und das ist die Anonymität. Wenn wir kein physisches Bargeld mehr haben, dann gibt es auch keine Möglichkeit, in ein gesetzliches Zahlungsmittel zu flüchten, das uns Anonymität garantiert. Und auch hier kann man jetzt wieder diskutieren, wie viel Anonymität steht uns Menschen denn zu? Ich bin der Meinung, dass es nicht gut ist, wenn der Staat theoretisch jede unserer Transaktionen einsehen kann. Also das ist in einer funktionierenden Demokratie nicht gut und erst recht nicht in Staaten, in denen man als Oppositioneller verfolgt und unterdrückt wird. Aber es gibt eben auf der anderen Seite auch berechtigte Interessen vom Staat, Zahlungen eben nicht unbegrenzt anonym zu erlauben. Ja, ansonsten würde man eben Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Tür und Tor öffnen. Und ich habe das vorhin erwähnt, es ist für uns normale Bürger auch völlig irrelevant, ob man jetzt in Hunderttausenden oder Millionen Euro digital anonym transferieren kann oder nicht. Wo man diese Grenze genau setzt, das müssen wir eben jetzt klären. Also auch das ist keine Debatte, die wir in der Zukunft führen sollten, sondern das ist eine Debatte, die wir jetzt führen müssen. Und auch hier stellt sich wieder die Frage bei der Anonymität, wie können wir sicher sein, dass die Regierung nicht einfach im Nachhinein die Regeln ändert. Um mal zusammenzufassen, digitales Zentralbankgeld kann nur als echtes digitales Geld funktionieren, wenn wir diesem Geld ganz spezielle Features geben. Das heißt, wenn physisches Bargeld verschwindet und wir uns einig sind, dass wir ein ähnliches Zahlungsmittel wie dieses physische Bargeld auch in der digitalen Welt benötigen, dann müssen wir uns über, eben überlegen, wie schaffen wir es, dass dieses Geld tatsächlich zinslos ist und zwar auch bis in alle Ewigkeit und nicht, nicht, dass das ganz einfach von der nächsten Regierung wieder geändert werden kann, wie stellen wir sicher, dass es zu einem gewissen Grad zumindest anonym ist und so weiter. Darüber müssen wir uns Gedanken machen, wir müssen uns Gedanken machen, wie wir diese Features einbauen und vor allem, wie wir sicherstellen, dass diese Features nicht einfach wieder abgeschafft werden können. Und solange wir diese Fragen nicht geklärt haben, muss das physische Bargeld als Alternative weiter bestehen. Zum Schluss vielleicht noch ein generelles Statement. Es ist einfach so, solange wir eine Staatswährung benutzen, sind wir auch bis zu einem gewissen Grad abhängig vom Staat. Das heißt, auch physisches Bargeld kann theoretisch im Endeffekt verboten werden vom Staat. Das heißt, staatliches Geld setzt auch immer Vertrauen in die Demokratie voraus. Anders geht es nicht. Ich habe dieses Vertrauen in Deutschland und der Schweiz. Das gilt aber sicher nicht für alle Länder dieser Welt. Und ich kann natürlich nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das bei uns auch immer so bleiben wird. Ich gehe schwer davon aus und hoffe das natürlich. Aber gerade die deutsche Geschichte zeigt natürlich, dass auch der Weg, aus einer Demokratie zurück in die Diktatur möglich ist. Deswegen ist es gut und auch notwendig, dass wir mit solchen Dingen wie Bitcoin eine private Alternative zu unserem Staatsgeld haben. Ja, es kann sein, dass Bitcoin sehr teuer und sehr langsam ist. Und ich sehe aktuell auch nicht, dass Bitcoin in einer funktionierenden westlichen Demokratie irgendwann mal die Funktion eines Zahlungsmittels übernimmt. Aber zumindest hat man die Möglichkeit, beispielsweise als politisch Verfolgter in diktatorischen Regimen Transaktionen zu tätigen. Und wir sehen das heute auch schon, diesen Anwendungsfall in den Ländern dieser Welt, die eben weniger stabil sind als unsere westlichen Demokratien. Das heißt, wenn der Staat demokratischen Boden verlässt, dann ist Bitcoin eben zur Stelle. Und deswegen finde ich dieses komplette Bitcoin-Projekt, diese Bitcoin-Welt auch extrem interessant und extrem wichtig. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, das Bargeld ist tot, es lebe das Bargeld. Ich bin gespannt, wie sich das in den nächsten Monaten und Jahren entwickeln wird. Danke, dass du mich auch bei dieser Reihe wieder begleitet hast. Falls du mir einen Gefallen tun möchtest, dann teile diese Episode oder auch gerne die komplette Reihe zum Thema Bargeld gerne mit deinen Freunden oder Bekannten. Du machst mir den größten Gefallen, wenn du diesen Podcast weiterempfehlst. Dafür vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.